0: E aí? Como é que vai essa força? <laughs> Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about symptoms and um, to describe how you feel in specific situations if you have access to the learning guide i'll also discuss a few of the common diseases that we have here in brazil uh, and how to talk about them and also other symptoms that you might use that you might need to use when describing uh, what you feel to a doctor here in brazil of course i hope you don't need to use a doctor's uh, service but if you do you'll have that to help you And if you don't have access to the learning guide, you can go to portuguesewitheli.com/school and grab a copy of a learning guide. Then you can see whether this is something that you would like to include in your learning routine. Again, it's portuguesewitheli.com/school. In the learning guide, you'll find vocabulary or a glossary of the important words that we have, a full annotated transcript of everything that I say in Portuguese in the episode and a few extra things that you might want to use in your Portuguese. <risos> Tudo bem, e agora nós vamos começar o nosso episódio 157, descrevendo sintomas e falando um pouco de doenças. <música> Dois dos meus amigos, Jefferson e Thiago, Vivem falando que tem isso e aquilo. São quase uma enciclopédia de medicina. Mencione uma doença e eles vão logo dizer que tem. E depois vão travar uma luta para decidir quem está pior. O Tiago me contou da última que andava se sentindo meio enjoado. Não podia comer nada que dava logo dor de estômago e uma azia que não dava trégua. E se bebesse refrigerante, ficava inchado e só passava se tomasse algum remédio para gases. Jefferson, por sua vez, era quem tinha tudo o que era pior e em dobro. Reclamava que, mesmo com bons óculos, ainda cansava demais a vista na frente do computador e dizia que o ar-condicionado do escritório estava o matando. Ora ficava de nariz entupido... Ora, o nariz ficava escorrendo e, para completar, ainda tossia feito cachorro. Eu nunca fui enfermiço, mas conversando com esses dois, resolvi entrar na brincadeira. É minha única defesa. Assim, quando tenho o azar de me encontrar com eles na rua... Começo a desfiar minhas ladainhas. Digo que minhas pernas estão dormentes, que tenho má circulação, que minha pressão está alta e minha glicose também. Começo a tossir e finjo que minha garganta está inflamada. Também mexo pouco a cabeça para dar a entender que estou com um torcicolo. E o mais legal disso é que sempre que eles me encontram, me chamam de coitadinho. <risos> Antes de ser chamado de coitadinho, a ter que ficar com dor de ouvido de tanto escutar aquela choradeira toda. Bom, no monólogo de hoje, o narrador está falando, e provavelmente falando um pouco mal, sobre dois amigos dele, o Jefferson e o Tiago. Aparentemente, eles dois dizem que tem todas as doenças, (risos) todas as doenças que existem, né? O narrador diz que você menciona uma doença e eles dizem que tem essa doença. E depois disso, eles travam uma luta para decidir quem está pior. Eles travam uma luta para decidir quem está pior. <risos> e eu estou rindo Só porque eu conheço algumas pessoas assim. Bom, e travar uma luta significa iniciar uma luta. Aliás, esse verbo travar aqui significa iniciar. Você pode travar uma luta, travar uma discussão, travar uma conversa com alguém. E essa palavra é um pouco menos comum do que iniciar. Uma conversa, uma luta, por exemplo. Ah, e o exemplo que eu posso dar para você é. Depois da apresentação, o palestrante e os convidados travaram uma discussão muito interessante sobre a política brasileira. Depois da apresentação, o palestrante e os convidados travaram uma discussão muito interessante sobre a política brasileira. E muito antigamente, as pessoas diziam que travavam conhecimento com alguém. Mas aí, hoje em dia, a gente diz conhecer alguém, né? encontrar alguém pela primeira vez e conhecer essa pessoa. E, então, o narrador começa a descrever um pouco o Tiago. Ele fala que, recentemente, né, o Tiago estava se sentindo enjoado. Ele diz que, recentemente, o Tiago estava enjoado. E, quando alguém... Está enjoado ou enjoada? Isso significa que essa pessoa sente vontade de vomitar, ela. Ela quer vomitar, ou ela tem náusea, ela tem uma sensação ruim, ela tem essa náusea. Então ela está enjoada. Por que ela tem enjoo? Por exemplo, Eu não gosto de andar de barco porque eu sempre fico enjoado. Eu não gosto de andar de barco porque eu sempre fico enjoado. Ah, e minhas amigas, que são mamães, contam que quando elas estavam grávidas, Elas sentiam muito enjoo, elas se sentiam mal, um pouco enjoadas, mas depois que o bebê nasce, o enjoo acaba. Ou para algumas pessoas começa, né? (risos) Então vamos lá. Bom, e aí o narrador fala que o Tiago não podia comer nada que sentia dor de estômago. Ele não podia comer nada, que já sentia dor de estômago. E aqui você percebe? Dor de estômago é uma dor que você sente no seu estômago. Seu estômago não está confortável, ele dói, ele dói um pouco. Então, você tem dor de estômago. E em português é fácil porque quase toda parte do corpo pode ter uma dor, (risos) o que é triste, mas é fácil de descrever. Você pode ter dor de estômago, dor de ouvido. E, às vezes, quando a preposição não é dor de estômago, Pode também ser dor no estômago, porque a gente fala, por exemplo, ai, eu passei o dia trabalhando na frente do computador, sentada, e agora estou com dor nas costas. Estou com dor nas costas. Nós não dizemos dor de costas. Hein? Então, lá no Guia de Aprendizagem, você vai ver algumas das combinações mais comuns. Ah, e o Tiago também sente azia, mas é uma azia que não dá trégua. É uma azia que não dá trégua. E aqui nós temos duas expressões boas. Bom... O que elas descrevem não é bom, mas é bom saber como descrever. A primeira expressão é azia. E a azia é uma sensação de de queimação. É como se tivesse fogo, (risos) é como se tivesse fogo aqui nessa região perto do coração. A gente chama essa região de esôfago. E a gente tem essa queimação no esôfago por causa do excesso de acidez no estômago. Por exemplo. Sempre que eu como frituras, eu sinto azia e eu gosto tanto de pastel, não sei o que vou fazer. Ah, isso eu posso confessar para você. Antigamente, eu bebia muito café, mas agora eu posso beber pouco café. Se eu beber muito café, me dá azia. Mas o narrador diz que a azia do Tiago não era uma azia simples. Era uma azia que não dava trégua. Era uma azia que não dava trégua. E quando alguma coisa não dá trégua, isso significa que ela não para, ela não cessa, ela não se interrompe. Por exemplo, Meu Deus, essa chuva está muito forte. Já tem três dias que chove e essa chuva não dá trégua. Já tem três dias que chove e essa chuva não dá trégua. A gente tem alguns outros usos para essa expressão, dar trégua, não dar trégua, que você vai encontrar Lá no guia de aprendizagem. E o narrador então continua falando do nosso amigo (risos) Tiago. E o Tiago diz que se beber refrigerante, ele fica inchado. Se beber refrigerante, ele fica inchado e ele só se sente bem depois de tomar remédio. Para gases. E aqui nós temos três boas expressões para explorar um pouco. A primeira delas é o refrigerante. E o refrigerante é uma bebida. Geralmente tem sabor de laranja, ou sabor coca, como eles falam, ou então sabor guaraná. e essa bebida ela é doce ela é gazeificada ou seja tem gás na bebida tem umas bolinhas fica blup blup blup, tem umas bolinhas na bebida e ela normalmente é servida gelada e para mencionar não é uma propaganda mas a Coca-Cola é, uma, é um refrigerante não é propaganda, tá? <risos> é só um exemplo. A outra expressão que o narrador usa é ficar inchado. Ficar inchado. E quando alguma coisa ou alguém fica inchado, e aí normalmente a gente fala que ai meu braço está inchado, ou... Alguma parte do corpo está inchada. Isso significa que essa parte aumenta de volume. Ela fica maior, geralmente não com uma boa aparência. E isso acontece ou porque está tendo um acúmulo de líquido ou gases, né? No caso, por exemplo, muitas pessoas ficam com uma sensação de inchaço. Elas comem alguma coisa e ficam... Eu estou muito cheia. Eu estou com a barriga inchada. Hum? E você também pode ver isso quando alguém leva uma pancada, uma porrada, né? foi lá e pum, no olho. Aí você, ai meu olho, e o olho fica inchado, ele ele fica maior, e geralmente com outra cor. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas outras explicações sobre essa palavra, porque ela é muito comum, e tem um verbo também, o verbo é inchar. E a terceira expressão é remédio para gases. Mas aqui, o importante é a frase remédio para blá, blá, blá. Quando nós precisamos comprar um remédio, nós temos duas opções. Nós podemos usar o nome mais técnico, por exemplo, um antipirético, ou nós podemos usar Remédio para febre. Podemos comprar um analgésico ou podemos comprar um remédio para dor. E, no Brasil, a gente usa muito mais a expressão remédio para dor, remédio para febre, remédio para gripe. Tá bom? Lá no guia de aprendizagem, você vai ver uma pequena tabela É uma tabelinha com o nome técnico de alguns remédios comuns e para que eles servem né, de acordo com o que a gente usa aqui no Brasil. Hum? Logo em seguida, o narrador começa a descrever o Jefferson. Ele diz que o Jefferson diz que tem... Tudo de ruim (risos) e tudo em dobro. E quando ele diz em dobro, ele quer dizer com duas vezes mais intensidade, nesse caso. Mas, normalmente, quando a gente diz algo em dobro, significa duas vezes mais dessa coisa. E tem muitas promoções aqui no Brasil que quando você compra uma coisa, você recebe em dobro. Você pode comprar um hambúrguer e você recebe dois. Então, recebeu em dobro. Você pode comprar uma batata frita e receber duas. Mas quando aqui o narrador diz que o Jefferson tinha todos os problemas e em dobro, é uma maneira de intensificar. Hum? O Jefferson reclamava que ele cansava demais a vista na frente do computador. Ele cansava demais a vista na frente do computador. E a maneira como ele descreve isso, É exatamente como a gente normalmente fala. Quando você sente fadiga nos olhos, você está cansada ou está cansado. E quem sofre de vista cansada, normalmente tem dificuldade de enxergar, dificuldade de ver letras pequenas e coisas mais perto. Hum? Tem um nome técnico para esse problema, ou um nome técnico associado a esse problema, mas nem sempre as pessoas usam o nome técnico. E o nome técnico é presbiopia. Mas hum, a gente normalmente não usa esse nome. Eu vou deixar lá no guia de aprendizagem algumas informações também sobre problemas de vista, né? problemas de visão comuns. Porque, hoje em dia, todo mundo usa celular, né? Tá ficando bem comum ter problema de vista. O Jefferson diz, então, que ele tem problemas com o ar-condicionado do escritório onde ele trabalha. Ele diz que O nariz dele fica entupido. Ele diz que o nariz dele fica entupido. E quando você fica de nariz entupido ou quando o seu nariz entope, isso significa que ele fica obstruído, tem uma obstrução. Fica muito difícil respirar confortavelmente. Você fica tentando respirar, mas é difícil, porque parece que a sua narina está bloqueada. Você... Eu, eu, por exemplo, respiro pela boca quando o meu nariz está entupido. Não é bom, não é saudável. E o nariz do Jefferson não entope apenas. Ele também fica escorrendo. E quando o nariz de alguém escorre ou está escorrendo, que é mais comum, isso significa que está saindo líquido do nariz da pessoa. E geralmente é involuntário. Esse líquido sai e você não consegue parar. Você não consegue interromper esse fluxo. Geralmente é um pouquinho só que sai de pouco em pouco e irrita muito. Muitas crianças e adultos também ficam puxando esse líquido de volta. Você provavelmente escuta aquele som puxando o ar com o nariz para trazer o líquido de volta. E ainda tem um último problema, porque o Jefferson tosse. E tossir é quando você faz coffee, coffee, coffee. <coughs> Mais ou menos assim, geralmente é involuntário porque você tem algum problema. Gripe, resfriado, influenza, alguma coisa você tem e você (coughs) tosse. Mas nem sempre a tosse é associada à doença. Às vezes você tosse porque alguém está fumando. Um cigarro perto de você. Eu tenho alergia. Então, quando alguém fuma perto de mim, eu começo a tossir. Hum, É um problema. Ah, e o, o narrador diz aqui que o Jefferson conta que tosse feito cachorro. E a tosse de cachorro é uma maneira popular de descrever... Uma tosse forte e seca. A pessoa tosse muito alto e uma tosse seca. Não é uma tosse carregada, não. E aí, o narrador continua dizendo que nunca foi enfermiço. Ele nunca foi enfermiço. E quando alguém é enfermiço, Isso significa que essa pessoa fica doente com facilidade. É uma palavra um pouco mais formal e um pouco menos comum, mas é possível entender. Então, você pode usar na conversação, mas você também pode dizer que alguém fica doente com facilidade. É uma pessoa enfermiça. Por exemplo, A Jamile é muito enfermiça. Só esse ano ela ficou gripada quatro vezes. Ela é muito enfermiça. Só esse ano ela ficou gripada quatro vezes. Mas esse não sou eu, eu não fico enfermiço, não. E o narrador diz que ele nunca foi enfermiço, mas porque é como ele conversa com o Jefferson e com o Tiago, ele pensou: bom, eu vou começar a falar de doenças, porque provavelmente é um assunto desagradável para ele. E ele diz: resolvi entrar na brincadeira. Ou seja,. Resolvi participar da situação da maneira que as outras pessoas participam. E como foi que ele entrou na brincadeira? (risos) Agora, quando ele se encontra com os amigos na rua e ele diz, quando tenho o azar de me encontrar com eles, ou seja, Quando eu tenho a má sorte de me encontrar com eles, eu começo a desfiar minhas ladainhas. Eu começo a desfiar minhas ladainhas. E a ladainha é uma fala repetitiva, monótona e é um pouco insistente porque ela continua e continua e continua. Muitas pessoas, quando são mais jovens, costumam reclamar dos pais. Elas dizem que os pais falam muitas ladainhas. Por exemplo, não vai ficar na rua até tarde. Quando sair, Lembre-se de usar o casaco ou agasalho. né? Ah, se alimente bem. Olhe, não vá sair com essas pessoas. E blá 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 blá. (risos) A ladainha dá essa sensação. Nunca é uma coisa muito agradável. E quando alguém desfia ladainhas, isso significa que essa pessoa fala ladainhas por um tempo considerado longo. Ela fala, fala, fala e não para de falar ladainhas. Essa é uma frase mais jocosa, é uma frase mais cômica. Quem diz desfiar ladainhas está fazendo um comentário Provavelmente sarcástico. E quais são as ladainhas do narrador? (risos) A primeira coisa que ele diz é que as pernas dele estão dormentes. As pernas dele estão dormentes. E quando uma parte do nosso corpo fica dormente, isso significa que a gente perde a sensibilidade dessa parte. Também, normalmente, a gente tem uma sensação como se tivesse muitas formiguinhas. Essa sensação de muitas formiguinhas a gente chama de formigamento. Então, quando você, é quando uma parte do seu corpo, melhor dizendo, né? quando uma parte do seu corpo está dormente, geralmente ela perde a sensibilidade e fica formigando. Ela tem uma sensação de formigamento. E a dormência geralmente acontece porque o sangue não está circulando naquela parte. Eu mesmo, quando eu fico muito tempo sentado, as minhas pernas ficam dormentes. Quando eu fico muito tempo sentado, as minhas pernas ficam dormentes. A segunda ladainha, né, a outra coisa que o narrador fala e fala e fala, é que ele tem má circulação. Ele tem má circulação. E aqui fica claro e subentendido que ele está falando da circulação sanguínea. Ele está falando de como o sangue se movimenta dentro do corpo dele. Você não precisa dizer circulação sanguínea. Você pode dizer circulação e todo mundo vai entender. Inclusive, muitas pessoas podem ter problemas de circulação quando elas são. Muito sedentárias. Claro, essa não é a única razão, mas é uma das razões. E aí o narrador também diz que está com pressão alta. Ele diz, minha pressão está alta. E a pressão aqui é a pressão arterial. Mais uma vez, quase nunca nós dizemos, ai, a minha pressão arterial está alta. Não, nós dizemos, a minha pressão está alta, a minha pressão está baixa. E a pressão, né? isso fala sobre a pressão que o sangue exerce nas artérias dentro do nosso corpo. É muito técnico, mas praticamente todo brasileiro sabe. Aliás, de acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, 30% da população adulta do Brasil sofre de pressão alta. E pressão alta é o nome popular de hipertensão. E o narrador também diz que a glicose dele está alta. E essa é uma maneira muito popular de falar da glicemia, ou do índice glicêmico no sangue. Trocando em miúdos, isso significa que a quantidade de açúcares no sangue está alta. E quando a pessoa tem muita glicose no sangue, isso pode ser, não é necessariamente verdade, mas isso pode ser sinal de diabetes, que é uma doença também, infelizmente, muito comum no Brasil. Ah, E o narrador também diz que finge que está com a garganta inflamada. Ele diz que a garganta dele está inflamada. E a garganta é essa parte de dentro do pescoço. né? E os alimentos, o líquido, tudo passa pela garganta. Hum? E quando a garganta está inflamada, isso significa que você tem inflamação. Você tem uma inflamação na garganta. Ela fica dolorida, ah, é muito desagradável E por último, o narrador ainda mexe pouco a cabeça. Ele não se mexe muito né? Ele não mexe muito a cabeça, assim para um lado e para o outro. Um pouco como o Robocop. <risos> Ele não mexe a cabeça para fingir que tem torcicolo. E o torcicolo é quando o seu pescoço fica rígido demais, porque teve uma contração muscular muito forte e não consegue mexer muito bem. Eu tive torcicolo há muito tempo. E minha cabeça ficou um pouco inclinada. E eu não podia movimentar minha cabeça, senão eu sentia muita dor. E depois de descrever tantos problemas, de desfiar tanta ladainha, o narrador conseguiu um feito. Ele conseguiu... Uma coisa extraordinária? Agora, o Jefferson e o Thiago chamam o narrador de coitadinho. (risos) Porque eles pensam que o narrador está numa situação ainda pior que a deles. E aí o narrador diz, olha, é melhor ser chamado de coitadinho a ter que Sentir dor de ouvido de tanto escutar aquela choradeira. E a choradeira aqui é muita reclamação, muita lamentação, muita lamúria, muita queixa. E um exemplo que eu posso dar é... Depois que descobriram que teriam de trabalhar no final de semana e durante o carnaval, o pessoal do escritório ficou muito irritado. Houve muita choradeira dizendo que eles não poderiam trabalhar, já tinham comprado as passagens de avião, já tinham combinado de sair com os amigos e agora teriam de trabalhar. Mas a choradeira não teve efeito. Infelizmente, todo mundo ia ter que trabalhar. Isso já aconteceu comigo nas empresas que eu trabalhei. né? De repente, a gente, ah não, vamos ter que trabalhar. E fica uma choradeira só. Todo mundo reclama, todo mundo se queixa, mas quase nunca tem efeito, né? quase nunca dá resultado. Bom, mas nem você precisa chorar, nem eu, porque nós vamos poder escutar o monólogo mais uma vez, mas desta vez na velocidade natural. Dois dos meus amigos, Jefferson e Tiago, vivem falando que tem isso e aquilo. São quase uma enciclopédia de medicina. Mencione uma doença e eles vão logo dizer que tem, e depois vão travar uma luta para decidir quem tá pior. O Tiago me contou da última que andava se sentindo meio enjoado. Não podia comer nada que dava logo dor de estômago e uma azia que não dava trégua. E se bebesse refrigerante, ficava inchado e só passava se tomasse algum remédio para gases. O Jefferson, por sua vez, era quem tinha tudo que era pior e em dobro. Reclamava que, mesmo com bons óculos, ainda cansava demais a vista na frente do computador e dizia que o ar-condicionado do escritório estava matando. Ora ficava de nariz entupido, ora o nariz ficava escorrendo e, para completar, ainda tossia feito cachorro. Eu nunca fui enfermício, mas conversando com esses dois resolvi entrar na brincadeira. (risos) É minha única defesa. Assim, quando eu tenho o azar de me encontrar com eles na rua, começa a desfiar minhas ladainhas. Digo que minhas pernas estão dormentes, que tem uma circulação, que minha pressão está alta e minha glicose também. Começo a tossir e finjo que minha garganta está inflamada. Também mexo pouco a cabeça, para dar a entender que estou com um tosicolo. E o mais legal disso é que sempre que eles me encontram, me chamam de coitadinho. <risos> Antes de ser chamado de coitadinho, é ter que ficar com dor de ouvido de tanto escutar aquela choradeira toda. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Akin, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com, E muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação E isso ajuda muito. Obrigado.